0: 大家好，欢迎来到我们的节目聊天室
1: 。我是主持人 PJ， 我是主持人小杜。哎、欸，二十八年假不是刚过去吗？你都在干嘛？你不觉得连假就是要在家追剧、躺在床上才爽吗？我跟你讲哦，我一放假就是会待在家里的那种人。我
0: 完全不喜欢接触任何的户外活动。我就是真的觉得连假就是要在家睡觉或是追剧， blah b l a b l a 的。我完全不会想要走出家门哎、欸。
1: 对耶，我也是那种人。别担心啦，很多人也都讲，毕竟上班已经够累了。话说你最近看了什么？嗯
0: 、我我二、呃、八年假是看了《如懿传》啦，嗯，我已经看过很多遍了。但是如果半夜啊，或是偶然滑到片段，我还是会。忍不住点进去看看几遍都会觉得很好看哎、欸，超级虐心的。嗯，你知道吗？它是二零一八的剧，已经很久了，每次看都还是有不同的感觉。如果你很喜欢虐心剧的话，我真的推荐你去看哦。嗯，然后不喜欢虐心剧的人，我建议你千万不要尝试，因为真的是会哭成狗。
1: 真的假的？哪有那么夸张？呃，你大概知道《如懿传》的剧情吗？你有看过吗？有看过片段，但是
0: 印象模糊太久。好，那我帮你恢复一下记忆，顺便帮听众科普一下《如懿传》的大概剧情。好，那你大概跟大家讲一下。呃，《如懿传》主要就是在讲如懿还有乾隆从相爱到相厌的故事。一开始，如懿和乾隆就是青梅竹马，然后心里都有彼此，都有对方，嗯、想要跟对方结婚。后来，雍正。驾崩之后，乾隆就继位了嘛。然后因为乾隆特别喜欢如意、嗯，所以对如意特别的偏爱宠爱，但是这会引来其他后宫女人的嫉妒。所以，如意在早期的时候就受到了很多的陷害。对。然后，乾隆其实是相信如意的，他相信如意不会做出这种毒害皇嗣啊、下药啊这种坏事。但是，乾隆还是为了保护如意，所以故意把如意送到冷宫。嗯。但是啊，后来就算送到冷宫之后，如意还是一直被陷害，放蛇、放火之类的，直到有一次如意中了砒霜的毒，乾隆才真正了解到，就算自己再怎么疏远如意，大家也还是想要置他于死地。嗯，然后乾隆就把他接出冷宫了，然后当然着更爱如意了。后来就是一大堆宫斗剧情，我就跳过不讲了。但是到了后来，也是如懿在这整部剧里面最高光的时刻，富察皇后死了，乾隆哭着拜托如懿当她下一任的皇后，如懿下一秒就泪眼汪汪的马上说好。后来如懿就当了皇后了嘛，这是她最幸福的时刻吧，我觉得、嗯、跟乾隆很相爱，也生了几个孩子。后来因为时间久了，岁月过去了，如意的容貌变老，不再年轻。后期大反派魏延玩就登场，他就崛起了。嗯，他挑拨如意还有乾隆的感情，好几次设局陷害如意。然后乾隆可能，我觉得可能是因为老了、嗯，然后疑心病变重，不安全感变重，开始怀疑如意。如意真的很无辜，对，然后。皇帝和皇后就开始冷战吵架，到了后来有一天，乾隆去巡幸江南的时候，魏嬿婉趁势找了几个民间的歌姬去取悦皇帝。嗯，啊，这件事情就是其实是有损国家面子的，毕竟是色色的事情。啊，如意就很生气的跑去劝诫皇上，结果乾隆不听，他们两个就吵起来了。乾隆很用力打了如意一巴掌，真假？对，就是。就整个扇过去。如意原本很错愕，但后来她就义无反顾，就是眼神坚定啊，她就拿着旁边的刀子切断她的头发。我跟你们科普一下，就是其实断发这件事情，其实，在清朝是一个很大不敬的行为，只有皇帝或是皇太后或老公死掉，才可以切断你的你自己的头发。嗯，结果如意就这样主动断发修夫。乾隆以为就是如意真的疯了，就是疯魔。他就把如意送回紫禁城关禁闭。嗯，但是后来魏嬿婉所有的阴谋诡计都浮出水面了嘛，就是被查出来了。对，乾隆才知道如意完完全全是清白的，他就去找如意和好。结果如意早就已经心死看淡了。呃，乾隆找他求和的时候，如意说了两句话，我印象特别深刻，就是“兰因絮过，还有“花开花落自由时”。嗯。南燕失的意思就是两个人的感情在年轻的时候很美好，但是最后却不是这么回事了。乾隆，然后他听到这句话的时候，乾隆不多说他就走了。哪知道这次的见面是他们彼此两人的最后一面、嗯。因为如意很早之前他就得得了肺病，然后还蛮严重，快要死了。然后如意就真的死了吗？乾隆在如意死后也发现。就是当初如懿在册封皇后典礼那一天，就是皇上和皇后有一起画一张画像、嗯，然后乾隆就发现那一张画像，如懿单独把如懿他自己的那一半剪掉并烧毁。嗯，然后乾隆认为如懿这个行为，他是认为如懿是觉得他不想继续再当他的妻子了，然后乾隆也发现自己还是很。爱如意，深爱着如意、嗯。所以他下令把如意在皇宫里面所有的画像啊、遗迹啊，全部都烧毁，对，让如意自由自在的，不要再被困在这皇宫里面。嗯，然后最后一幕还蛮揪心的，就是乾隆已经是一个白发苍苍的老头，嗯，他就他快死了，他拿出一个宝盒。结果你知道打开是什么吗？是什么？如意当初那一个断发，很揪心，对不对？非常揪心。那一个配乐一下我就哭了，超想哭的、嗯。然后乾隆，因为他快死了嘛，然后他就剪下自己的一段的白发，然后和那缕断发放在一起，代表他们重新接发为夫妻。嗯，他还是很爱如意。结果乾隆就闭上眼死了。永远的闭上眼睛，嗯，然后闭上眼，向他走来的是年轻时候的如懿，啊，终于讲完了，超虐、超揪心的，好想哭哦
1: 。呃，你为什么不讲话？你干嘛？你觉得太虐哦？是蛮虐的啦，我觉得如懿很可怜哎、欸，一开始自己的一片真心，但是。乾隆就是个渣男嘛，然后一直辜负他，还相信别人的诡计、嗯，如意被诬赖之后，他最后才恍然大悟，然后最后已经为时已晚。但是你知道《延禧攻略》吗？嗯，哦，知道啊，一个超下剧对吧？吴谨言演的，他们同档期的都是2018。这样的话我比较喜欢《延禧攻略、欸》。屁啦！为什么？也许攻略
0: 太瞎了，你知道吗？就是一个宫女，然后她就肆无忌惮地在宫里闯荡、嗯，太扯了这个剧情。然后没有任何，她没有任何阻碍，就很顺利地当上皇贵妃。然后皇帝也莫名其妙的，就是很爱她。我看到那个剪辑片段，我就完全不会想看了、欸，超级没有兴趣的，根本就不会发生啊。
1: 他蛮顺利，这点是没错啦。但是你有没有看过完整片段？你就在那边乱下结论，你要不要听听看？给他一个机会嘛。好吧，那你就尽力说服我喽。你讲，《延禧攻略》就是在说女主角魏璎珞，因为她姐姐先前被宫中的大臣强奸，然后杀害，所以起了复仇之心，想要进到宫里替姐姐报仇。然后一开始有许多人想为难她，因为她是就是新来的嘛，但是却被她一一的化解。她。误认皇帝的亲弟弟富察傅恒是杀害姐姐的凶手，所以刻意接近他，想说要对他不利，结果喜欢上彼此。后来富察皇后就是富察傅恒的亲姐姐，然后觉得看他聪明，就留在身边当一个院相保镖嘛。对，然后魏璎珞也发现凶手是皇帝的亲弟弟洪昼，然后跟玉太妃他们是杀害姐姐的凶手，所以后来先解决了玉太妃后，被罚去冷宫做最低贱的工作，没办法保护皇后。嗯但是皇后在这时候却怀孕了，嗯、然后整个剧唯一认真宫斗的高贵妃，她就在某一次吃饭的时候，把皇后推下楼、嗯，然后就流产，然后皇后也因此昏迷，这样，嗯、后来璎珞因为觉得皇后是自己的亲姐姐，那么好的一个人，所以她为了报仇，借着某一次表演的机会，想要用铁水去泼高贵妃，本来只是想要给她一个警告、嗯，就是害她受伤而已，但是有一个黑化的。娴妃在里面加了金枝，然后呢，让高贵妃直接感染而死掉了。嗯、在纯妃跟皇帝争宠的期间，璎珞跟傅恒的恋情被皇帝发现。嗯，皇帝就是一个自尊心很高的人嘛，他就不能接受璎珞不喜欢他。
0: 好傻呀、喔，真的是自我感觉良好的，在现代的人就是自我感觉良好的人。对啊，然
1: 后他就因此跟傅恒变成情敌这样子，然后他就威胁说要杀了璎珞，就是。得不到就想要毁掉，这样啊？对，然后后来傅恒为了救璎珞，只好娶皇后的宫女尔晴为妻，但是璎珞其实不知道这个内幕，所以他就非常的难过。然后后来皇后在五级之后苏醒，她要生下一个孩子，嗯，结果已经黑化的纯妃就是跟皇帝争宠的那个，她担心皇后的孩子会阻断她自己的孩子的未来的路，所以某次就放火烧了她。嗯嗯，然后皇后经过失去孩子嘛，然后她的宫女尔晴又声称自己怀了皇上的孩子，她又觉得你竟然一个宫女竟然敢这样，所以就成为压倒皇后的最后一根稻草，她就忧郁而死，
0: 她就这样死了，自杀了、啊。
1: 她自杀了，啊、对，好，然后后来贤妃被提名为新老皇后，然后璎珞、嗯、因为皇后死很难过，她就自己。自愿说他要前往圆明园为皇后守灵、嗯，然后跟他同行的人有另外一个太监袁春旺，他跟他感情非常好，然后以兄妹相称，嗯，后来明玉就是皇后的另外一个宫女，她跟璎珞诉苦说纯妃对自己不好，往她身体里面插了很多根针，然后呢，皇后也是纯妃间接害死的，嗯、所以璎珞就决定要为皇后跟明玉去报仇，她的计划就是一开始先讨好太后，然后被准许进宫，对。對然后太监袁春旺因为觉得他因此觉得自己被背叛，因为他觉得他跟璎珞是同一个阵线的这样、嗯。然后后来他认为自己是先帝的私生子，但是在遇跟皇帝天差地远，自己什么都没有。对。然后他决定就要害魏璎珞。魏璎珞就努力争宠，然后呢晋升为令妃，先联合于妃杀死了之前跟皇帝争宠的于妃，然后又联合宫女名誉毒死了尔晴。后来宫里来了一个完美的人，他叫顺平。原本魏璎珞想要联合皇后解决他，但是因为她的美貌蒙蔽自己的双眼，然后却多次的出手相救。嗯、后来直到顺平逼死了宫女明玉之后，璎珞十分难过，然后决定联合皇帝跟傅恒这对情敌，然后呢想要解决他。对对，然后后来时间就快转到了十年后，袁崇焕发现洪昼喜欢皇后，然后为了保护自己心爱的皇后。他就污蔑红昼叛乱，然后呢，红昼往太后的屋子里放火，原本想说可以一次解决皇帝跟皇太后，然后呢自己顺利平息这场战火，就直接登基。结果我们没想到皇后跟太后从先前设置的密道王后无损的出来了、嗯，然后他的诡计也被皇帝发现、嗯。皇帝就认为这次的叛乱是皇后跟红昼联合的结果。皇后非常伤心，因为她觉得自己对皇帝是一片真心，然后面对皇帝的怀疑，她也觉得。真的很对自己觉得不值吧，因为他觉得他对不起世界上所有人，也不会对不起皇帝。嗯，然后他就自己断法被打入冷宫，然后呢，想要害死太后跟皇帝的洪昼也被刺死。
0: 嗯
1: ，后来策划一切的袁春望，因为听到太后告诉他，其实先帝根本没有私生子，所以呢，其实他一直恨错的人在白忙一场，然后他就发疯了，最后也被刺死。嗯。结果魏璎珞呢，她在混乱中为了救五阿哥被毒虫咬伤，然后呢已经快要死了。然后结果、嗯、这时候小天使傅恒就为了救他前往缅甸找解药，但是却得了胀气死亡。嗯，然后结果他死前还托他的好兄弟海兰察就问璎珞说：“下辈子能不能换你手？嗯」着这句真的。下辈子能不能换你守着我對？所以他们原本是相爱的，然
0: 后只是后来受到皇帝的阻拦，然后魏璎珞当上令妃了，所以他们没有办法在一起
1: 。对，就是中间各种曲折离奇，他们没有办法相爱。Yeah, 但然后结局就是魏璎珞被封为皇贵妃，然后与皇上约定相守一生。这样，你听完你觉得你有比较想看吗？呃，我还是会找时间去看的啦。你这样讲就不会看 呐， 就跟你说很精彩 了， 最好啦。你少在那跟边给我激将 法，
0: 我就去看呐。哎， 好 啦， 我记得在台湾是不是《延禧攻略》是比较红 啊？ 是因为那时候很多人在讨 论， 都是在讲《延禧攻略》。我真的没有办法接受《延禧攻略》比《如懿传》还要红这件事情。
1: 对 啊， 它就是一个玛丽苏爽 剧， 很多人应该因为下班想看开心的剧 吧？ 我觉得《如懿传》有点太。悲情了，虽然剧情的铺陈是蛮好，但是有点太慢了，所以下班其实比较想看爽剧吧，放松一下。哦
0: 、呃，对啊，我看网络上有人是说《延禧攻略》的节奏比较快，面对任何的陷害，女主角就可以很顺利的直接
1: 解决，然后当她的皇贵妃。嗯，其实我觉得不是《如懿传》不好看呢、欸，是因为它比较悲情，然后有点。情感铺陈太慢了，所以我比较没有耐心去看那么多集。可是你
0: 不觉得《如懿传》久了，你就会想要去回味吗？就会上瘾那种感觉、嗯。每次看的感觉都会随着你社会经历的不同而不同。可是《延禧攻略》你看一次就不会想要再去看了。我看网络上是这样说啦，而且《如懿传》的演员演技比较好哎、欸嗯。你看周迅，她有一幕她不用任何的台词，就只用表情就可以把情感淋漓尽致的表达出来，是那种感觉。可是你看《延禧攻略》的女主角吴谨言，就有一点浮夸啦，让人家没有办法入戏，嗯，就不知道在干嘛。好啦。总而言之，我个人是比较喜欢《如懿传》的。它选角好，呃，你听说过吗？就是听说它选角就选了半年之久，然后几乎整个中国娱乐圈的女性都去试镜过一次。再来就是它剧情内容好，情感铺垫很厚，让人要怎么说？呃，就是回味无穷吧。嗯，剧情内容也很合理，不会像《延禧攻略》一样。好啦，讲了这么多，该进入主题了。在今天这个节目，我主要是想讨论我为什么觉得《如懿传》给了所有爱情与婚姻一些真相与警示。嗯，这个其实可以讲很多，那我们就先聚焦在如懿和乾隆两人爱情故事的重要过程和转折点好了、
1: okay。还有我
0: 们还会分析他们为什么会从年少情深走到三看两厌这种局面。对。我觉得《如意传》就是可以分成前中后三期前期是他们都深爱着彼此，主要在演的就是男女主角是青梅竹马，然后互相喜欢，然后不管遇到什么风波，乾隆都不会怀疑如意，甚至保护如意，给如意专属的爱。他们会彼此扶持，彼此理解对方。中期开始就因为魏嬿婉的。阴谋诡计导致乾隆怀疑如意，但你们一定很好奇，嗯、为什么前期不怀疑，后期就突然
1: 怀疑了呢？小杜，你觉得呢？我我觉得，如果时间跟两人年纪来看的话，我会觉得是乾隆年纪慢慢的步入中年，然后他会担心自己大不如前，而且他爸爸雍正在剧中也是突然就过世啊，所以呢，他有了潜力，当然会很不安全感，害怕自己也是早死。嗯。然后也害怕自己的体力也是大不如前，还有男性的那种威风，你知道吗、啊？对，然后他不是中年就开始喝鹿血酒壮阳吗？还有他一直重复说他自己是皇帝，站在万人之巅上，就是自尊心很高、嗯。所以我认为就是他对自己的嗯、呃、不安全感太多了，然后才会造成他对身边人有怀疑，然后最后误会，产生很多误会。哦、oh, ，那你跟我的看法蛮像的但是我觉得除
0: 了乾隆自己的疑心病太重之外，如意好像。也有一点问题啦，他好像从来不太主动去找乾隆处理他们的矛盾，都是等乾隆做出一些后续的事情之后，才被动的去解释。对，我觉得如意好像有一点恋爱脑啦，就是在前期的时候，乾隆不是很常对如意说“有我在，你放心”之类的话吗？我觉得如意一直执着这句 话， 他一直相信当初那一个少年郎会永远遵守这个诺 言， 所以他欺骗自己。在面对魏延晚一次次的阴谋陷害，如意不主动出击，他从来都不会主动反击啊、嗯，说什么保护自己之类的，因为他相信乾隆会相信他，乾隆会保护他、嗯。但那时候乾隆就是你刚刚讲的那样，不安全感和疑心病很重，所以他怀疑如意了。两人
1: 就因为这些没有协调的矛盾与怀疑，越走越远。对，我觉得两个人其实都有问题嘛，就是自己个性的不完美，然后导致争执。就乾隆很多的不安感，然后跟疑心病，还有如意的恋爱脑跟被动和不解释。但是我还是支持如意啦。<笑>好，我也是支
0: ，大家都是支持如意吧？对，对。然后就是因为他们两个人这样，才会导致接下来后期的心思看淡。嗯，就算乾隆怎样，如意也不要了，他就是不要这个男人了。刚刚我们不是有讲到断发的桥段吗？对，其实这不是古装剧虚构的剧情哦，这是真的。乾隆的第二任皇后挥发那拉氏，也就是《如懿传》里的如懿，真的在某次寻衅江南的时候断发。有学者说，是因为乾隆长期对那拉皇后冷淡，再加上乾隆又作诗缅怀富察皇后，呃，也就是乾隆的第一任皇后，然后。因为这样，娜拉皇后受不了了，嗯、她就断发了。然后历史上乾隆也真的抹去娜拉皇后所有的画像和记载、嗯，甚至在娜拉皇后死后也没有给谥号，比如说什么封号啊、孝圣宪皇后之类的封号都没有。哦、然后《如懿传》。给他把这个把这一个桥段美化成，因为乾隆深爱如意，所以要放他自由。嗯，这跟史实其实是有差距的。因为其实在真正的历史上，娜拉皇后其实是不被宠爱的。好啦，扯这么远，回到剧情，我觉得如意那段是就是断法那一段的剧情，是中期和后期最明显的一个分界。如意断发的那一刻就已经心死了，他只想不待在这皇宫中。嗯、就算等到乾隆发现过往的那一些阴谋诡计，如懿还是就是她不会想要回头，她已经没有办法原谅乾隆了。她已经她已经整个就是很无奈的感觉吧。嗯，然后等到如懿死了之后，乾隆才恍然大悟，自己真的很爱如懿。你不觉得？这个剧情跟现在的恋爱还有婚姻很像吗？对啊，你说这些起承转合吗？嗯，对啊，就是两个人因为彼此相爱，所以义无反顾、不顾一切的要结婚、嗯。然后因为时间久了，还有婚姻关系，看到了对方身上很多缺点，就从热恋期进入到冷淡厌倦期，无限放大对方身上的缺点。再加上不断的累积，你就会想离婚了嘛？但是离了婚之后，有些人就会觉得熟悉的滋味最对味、嗯，开始回头找那个人，结果发现那个人已经伤痕累累，心死了，就跟乾隆这个渣男一样
1: 。对他真的是渣男呢、欸，很生气耶、欸，超渣的
0: 。好啦，讲了这么多，总而言之，我先问大家一个下一段要讨论的问题。好，就让大家休息一下吧。大家可以趁休息的时候想一想。那这个问题就是你对婚姻和爱情的看法是什么？那你对现在常见的素食婚姻又有什么见解呢？好啦，我们休息一下，拜拜拜,拜。又回来到我们的聊天室，现在要来聊今天的最后一段内容。现在要来聊今天的最后一段内容，《如意传》给了普罗情侣夫妻一些真相与事实，从年少情深走到三看两厌。又到最后的醒悟复燃，本以为彼此心意相通，珍惜便能无所畏惧携手到老。婚姻虽然如常所愿了对方，嗯、但在热恋期冲动期的滤镜消失时，对方所有的好或不好也赤裸裸的摆在你眼前。因为当初的完美形象破灭，也就不再心动，取而代之的是庞大的失落感，还有厌倦感，进入了厌倦期。对方的缺点不断放大在你眼前，抹去你当初喜欢上对方的原因，剩下彼此消磨。于是你开始追寻新鲜感，找另外一个人带给你从前的悸动。但兜兜转转,转后，当你恍然大悟再回首时，那个人早就已经心死看淡。最后你虽然深情，但也只能
1: 回忆。哇，好沉重的一段啊。这开场是谁写的、啊？太好了吧，直接概括了这个虐心的过程呢、欸。
0: <笑>就是我本人写的，好了
1: ，不重要，回过正题。刚刚问了大家的问题，大家都有答案了吗？小度，你先说说看吧。我觉得我不支持素食婚姻诶、欸，因为对我来说、嗯，虽然还是有可能修成正果，就是可能有几对会真的走到最后，但我觉得比较不负责任吧，就是草草开启一段关系，然后。也草草结束。如果最后失败收场的话，产生问题就更麻烦了。就是像是可能财产啊、孩子或者是一些资源分配问题。不过这也是因为现代人的不自信感偏高，然后呢信任感偏低，所以抱着试试看心情才会这样吧。
0: 对，呃，其实我自己也是反对我跟你一样，就难得一样、欸就是我自己也是反对素食婚姻的。我认为所谓的婚姻，就是和一个不完美的人练习互相成就对方，然后要一起共同创造美好的关系、嗯。每个婚姻者都要学会观察对方身上的小美好，学会包容、接纳和夸奖。当你们一次次给予对方不同的新鲜感时，你们就会一次次的再次爱上对方，而这时你们的爱情就升华了嘛。可以说是最顶级的革命情感。是，如果你有过一次素食婚姻，且不去检讨和学会磨合的话，那你就会有无尽的第二次、第三次、第四次，这是无限的循环。而且我们刚刚讲的都没有讲到小孩子，就是小杜，你刚刚讲小孩子的问题。对，就是如果你们有小孩的话，就会是对小孩是一个很大的伤害和阴影哦
1: 。对，我觉得总而言之，婚姻是升华爱情的前提。当婚姻拉近我们的距离，对方的不完美轮廓就显得更加的清晰，都显露出来了。所以，练习包容不完美的他，也接纳不完美的自己，就是婚姻的意义。没错。好啦，这是两位主持人
0: 的共同的观点。好啦，今日话题用《如懿传》掀开爱情的婚姻与杀，就到这里结束喽、okay,。拜拜。